0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, dans Histoire en Série aujourd'hui où on va filer vers Israël, vers une série qui est passée sur Arte récemment qui s'appelle Hatoufim et pour présenter cette excellente série j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Agnès Calu, bonjour Agnès.
1: Bonjour Nicolas, merci à vous pour votre invitation.
0: Et merci à vous Agnès d'être là. Alors, euh, comme c'est de tradition dans Histoire en série, je vais commencer par vous présenter auprès des auditeurs et auditrices. Alors, Agnès, vous êtes une ancienne élève de l'École nationale des chartes. Votre thèse a été publiée et a reçu le prix de Noir. Et vous avez aussi été élève de l'Institut national du patrimoine, l'INP. Euh, vous, vous avez été conservateur et vous êtes conservateur du patrimoine. Et vous êtes aussi, d'ailleurs, docteur en histoire contemporaine. De de Sciences Po Paris. Vous avez reçu le prix chex ange de l'Académie des sciences morales et politiques pour votre thèse qui a été publiée et réimprimée d'ailleurs en 2017. Vous êtes HDR, donc habilitation à diriger les recherches à l'EPHE, donc ED472, et vous êtes donc historienne et historienne de l'art, et vous êtes aussi qualifiée comme professeur des universités en section 22. Et vous êtes à ce titre chercheur permanent à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain à l'EHE. SS-CNRS. Donc, vous êtes aussi associé à l'École pratique et des hautes études au laboratoire ISTARA et à l'ITEMENS, donc équipe, processus de création, genèse de l'œuvre. Alors ça, c'est pour tous vos travaux très très nombreux. Vos publications récentes, on peut évoquer notamment en 2016, Gaëtan Picon, Les lettres et les arts dans l'atelier de la création, aux éditions Champion et Autopsie du musée, études de cas, 1880-2010 aux éditions CNRS édition En 2018, vous avez publié aussi culture et élite locale en france entre 1947 et 1989 toujours chez CNRS édition et puis à l'occasion de mai 68 vous avez fait paraître le mai 68 des historiens préfacé d'ailleurs par Patrice Boucheron, aux presses universitaires du Septentrion. Et vous avez sorti cette même année, là, avec Roland Recht l'historien de l'art, conversation, dans l'atelier, aux éditions l'Atelier du Contemporain. En euh, 2019, vous avez sorti dessin, euh, avec l'étude de mots EIN, dessin, design, pour une fabrique médiatique de l'histoire aux éditions Uptopia, et en 2020, vous avez sorti « Épistémologie du dessin, concept, lecture et interprétation 19e-21e siècle » aux éditions Jacques André. Euh, depuis 2019, vous dirigez aussi une collection aux éditions gourcuff Granedigo, qui est une collection intitulée « Le dessin au présent » et depuis 2021, une autre collection aux éditions Jacques André, qui est titrée « Dans le silence de l'atelier ». On le voit, vous avez de très nombreuses euh, activités, de très nombreuses occupations, et on vous remercie de prendre un peu de temps pour venir... Euh, discuter avec nous euh, dans Histoire en série d'une série, d'une série israélienne euh, qui a fait beaucoup parler d'elle, euh, qui a été adaptée aussi à l'étranger. Euh, pour commencer, comme c'est aussi de tradition Agnès, après votre présentation, euh, à votre tour, euh, j'allais dire, de travailler entre guillemets et de nous présenter <rire> peut-être la série qu'on va évoquer aujourd'hui, Hatoufim.
1: Merci beaucoup euh, Nicolas, je renouvelle mes remerciements pour, pour votre invitation. Je trouve vraiment qu'Histoire en série est est une initiative extrêmement intéressante, très dynamique. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, merci infiniment pour votre invitation. Et donc, je suis très contente de venir ce matin euh, discuter avec vous d'Atoufim, euh, très contente peut-être aussi dans, un, un, un souci presque de, dans le souci de, de rendre justice à Atoufim qui est, me semble-t-il, euh, presque toujours euh, présenté euh, en oblique ou de façon inachevée, c'est-à-dire que l'on parle d'Atoufim pour dire que Atoufim a servi euh, de matrice euh, au lossement euh, totalement planétaire d'Homeland c'est un, un peu vrai et en même temps c'est surtout faux dans la mesure où si je suis très, très fan de la série Homeland, jamais au grand jamais j'ai considéré que Homeland n'arrivait ne serait-ce qu'à la, la cheville d'un film qui est véritablement une série très remarquable qui a été réalisée entre 2010 et 2012 par l'excellent Gideon Graf euh, qui a été euh, présenté à ce moment-là sur, sur les chaînes israéliennes, donc 2010-2012. Ce n'est pas un tout petit format, ce n'est pas une mini-série, ce n'est pas non plus une série euh, fleuve et micro-insiste pour dire que précisément l'idée que ce soit un format assez resserré, euh, c'est-à-dire deux saisons, 24 épisodes, des épisodes à chaque fois dans un format assez resserré de 45 minutes, euh, ça me plaît beaucoup, ça me plaît bien, ça resserre l'intrigue, euh, ça permet d'angler euh, et sur l'action euh, et sur les personnages. Et donc c'est une série euh, qui est extrêmement remarquable, qui, qui connaît, on va dire, euh, euh, davantage de visibilité, effectivement, avec cette rediffusion sur Arte. Euh, je ne l'ai pas regardée à cette occasion-là. Je crois que malheureusement, euh, il n'y avait pas de possibilité de l'écouter euh, autre qu'en français, alors même que c'est une hérésie. Euh, absolu euh, puisque l'écouter euh, véritablement euh, euh, en, en israélien était pour moi euh, vraiment quelque chose de très, très décisif, à tel point que je me suis mis euh, euh, à apprendre euh, l'hébreu. Juste pour dire les conditions de, du visionnage pour moi de cette série, euh, j'ai commencé euh, à la regarder en, en 2013, mais euh, euh, de façon, j'allais dire, saute, déséquilibrée, désarticulée, ce n'était pas bien, et euh, je l'ai regardée euh, in extenso pendant le confinement euh, L'année dernière, il y avait effectivement euh, euh, entre 40 guillemets une mise en abîme qui était assez euh, euh, intéressante dans la mesure où euh, nous tous euh, en semi-captivité avec 40 guillemets euh, regarder euh, une série autour de la question de la captivité, euh, je crois m'a fait prendre conscience à quel point c'était une série remarquable, à quel point je l'aimais et, et je suis contente d'en parler ce matin. Donc le pitch... Euh, en, en deux secondes, euh, je le rappelle, il, il dit, il est nommé euh, d'ailleurs dans le titre lui-même, euh, « Atoufim euh, », cela veut dire « enlever euh, », sous titre euh, « prisonnier de guerre ». Et euh, de quoi s'agit-il Il, il s'agit euh, de la narration euh, de euh, trois jeunes soldats euh, israéliens qui ont été euh, capturés, enlevés euh, à l'occasion euh, d'une opération militaire euh, au Liban par un groupe islamiste, euh, les enfants euh, du djihad. Ils sont euh, capturés pendant 17 ans, et au bout de 17 ans, deux d'entre eux au moins euh, sont libérés, et euh, j'allais dire, la série démarre.
0: Alors cette série, vous le, vous le rappelez, hein, qui se déroule en 24 épisodes de 45 minutes, donc c'est un format qui est tout à fait intéressant pour à la fois euh, étudier les lieux, les personnages, le temps, on est véritablement dans quelque chose qui nous plonge à la fois dans l'histoire d'Israël et aussi dans l'histoire, j'allais dire par le bas. Et ça, c'est très intéressant parce que on peut aborder l'histoire récente d'Israël et notamment le conflit avec le Liban euh, qui est régulier depuis de nombreuses années. On le voit à travers ça. Alors, peut-être, j'aimerais qu'on s'interroge en premier dans cette émission, Agnès, si vous voulez bien, sur la question du temps. Et vous l'avez dit, hein, parce que c'est une, une question qui est très importante dans cette série-là. Euh, le temps sous divers aspects. Le temps oui. qui passe, 17 ans se sont écoulés entre euh, la capture des trois personnages, Nemrod, Ouri et Amiel, et leur retour, pas pour tous, on va le voir, et ça a aussi peut-être trop spoilé pour ceux qui n'auraient pas vu la série. Donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur peut-être ce temps, ce temps en premier, avant d'évoquer le retour, ça sera la question après, le temps de la captivité peut-être Agnès, euh, évoquer euh, ce qu'on voit dans la série et peut-être euh, par rapport à la réalité
1: Oui. Euh... Ce que je m'étais proposé, effectivement, de, de vous proposer de, de rentrer euh, dans la série par les trois portes, celle du temps, celle du lieu et celle de l'action. La, euh, pourquoi Parce que euh, cela correspond, euh, évidemment, euh, à une perspective de narration euh, très classique, très classicisante. Et, et peut-être, si vous le permettez, en, en, en notre séminaire, euh, j'aurais voulu insister euh, sur cet aspect extrêmement classique euh, de, la, de la série euh, qui montre le caractère très très érudit, euh, très cultivé euh, de Gideon Raff, dont c'est pourtant euh, le premier euh, travail euh, télévisé. Et il me semble euh, que sur cette question des unités, euh, temps, lieu euh, et action, euh, à la fois euh, ce sont des questions qui sont totalement assimilées, euh, acculturées, euh, intégrées, et elles le sont si bien euh, que Raff, précisément, euh, s'en amuse, déjoue, disloque, et euh, réorganise euh, finalement euh, ces trois unités. Donc, pour répondre directement à votre question euh, du temps, euh, en y réfléchissant pour notre discussion de ce matin, euh, je me suis dit que c'était euh, vraiment la façon dont, dont Raph en fait, euh, s'était saisi de la question du temps était très remarquable. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, pourrait s'attendre finalement euh, à une dualité euh, tout à fait euh, évidente, c'est-à-dire qu'il y aurait deux temporalités euh, qui permettraient de, de définir, de délimiter euh, le périmètre euh, narratif et énonciatif euh, de la série, c'est-à-dire, grand 1, vous venez de le dire, le temps euh, de la captivité, et euh, grand 2, euh, le temps euh, du retour, pourrait-on dire, de la liberté euh, retrouvée, euh, c'est-à-dire 17 ans euh, plus tard. Et finalement, euh, Raph fait quelque chose qui, me semble-t-il, est beaucoup plus intéressant euh, que cette dualité, euh, que cette binarité-là, et, et pourtant on va voir qu'il fonctionne constamment par du dos à dos, du face à face euh, des binarités de ce type, mais euh, bien au-delà de s'arrêter à cette question de la binarité, c'est-à-dire l'enlèvement euh, puis le retour, en fait, ces deux premières temporalités, elles sont en fait simplement posées, me semble-t-il, comme des banderilles euh, comme des sortes de jalons euh, sur une échelle du temps, et il s'intéresse davantage à deux autres temporalités qui sont plus, plus, beaucoup plus intéressantes, euh, je trouve, et euh, qui sont euh, l'essentiel, l'essentialité, euh, l'intérêt euh, exceptionnel de cette série, c'est d'une part, euh, après ce présent euh, du retour, il s'intéresse à ce présent plus 1, à ce T plus 1, c'est-à-dire à tout ce qui se passe après. Euh, euh, le retour, c'est-à-dire que le retour, qu'est-ce que c'est C'est de l'ordre euh, de 30 à 35 minutes euh, dans le premier épisode et ensuite, on suit tout ce T plus 1, c'est-à-dire tout ce qui se passe immédiatement euh, après le retour et là, euh, l'affaire est organisée de façon très fine euh, puisqu'on la suit euh, dans le court terme, euh, dans le moyen terme et euh, dans le long terme deuxième temporalité euh, qu'il explore et ça répond directement euh, à votre question euh, il y a euh, ce temps euh, très long euh, cette temporalité dense euh, épaisse euh, très 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 dure très lourde euh, qui est la temporalité des 17 ans euh, de captivité et là enfin en tout cas moi c'est ce qui m'a bluffé c'est ce qui m'a beaucoup intéressé c'est-à-dire que loin de fonctionner euh, uniquement on allait dire euh, j'allais dire par la peut-être la, la facilité d'un certain nombre de, de flashbacks, là, véritablement, on entre euh, dans l'épaisseur du temps euh, de ces 17 années. 17 années, ce n'est pas une, une génération, Enfin, on n'est quand même pas si loin euh, d'une génération, et euh, l'on comprend, par des temps euh, qui sont finalement longs, très bien approfondis, des vies euh, en captivité avec des alternances, euh, on va dire, d'exception et de normalité. Et donc, cette temporalité-là euh, des 17 ans, qui sont présentés de façon discontinue, qui sont présentés de façon disruptive, qui sont présentés euh, à la manière de souvenir-cauchemar, de cauchemar-souvenir, c'est extrêmement bien euh, réussi. Donc, euh, quatre temps, en fait, dans cette série, euh, deux euh, très attendus, mais finalement presque expédiés, je n'ose pas dire prétextuels, mais pourquoi pas prétextuels, je ne le renierai pas, et surtout deux autres temporalités beaucoup plus intéressantes, le retour et le caractère extraordinairement difficultueux du retour, et ensuite l'épaisseur de la violence des 17 ans de captivité.
0: Comme vous le dites Agnès, c'est très intéressant parce que il euh, y a aussi, quand on regarde Ratoufim, on a une distorsion du temps, véritablement avec, euh, vous l'avez évoqué à l'instant, euh, cette idée que le, que le showrunner n'a pas euh, choisi la facilité et a choisi de nous présenter à la fois euh, le temps des prisonniers, mais aussi le temps de ceux qui restent. Et ça, c'est oui. très intéressant parce que, euh, véritablement, euh, on voit notamment, il a, et là, il y a une, une, dire, une vraie opposition entre les hommes qui sont loin prisonniers dans un pays étranger, et les femmes, qui elles, notamment, bon, on voit Thalia, hein, l'épouse de Nemrod, on voit aussi euh, donc Nourit, hein, qui est la fiancée de Doury, et puis la sœur Damiel, hein, qui, qui s'accroche au souvenirs de son frère, Yael. on voit bien que le temps n'est pas le même, parce que, vous l'avez dit, euh, il est à la fois fait, et ça c'est très intéressant, de moments exceptionnels, euh, je pense notamment à tout le travail que fait Talia pour mobiliser l'opinion publique autour mmh. du souvenir de son mari. Et puis, il y a le temps au mmh. quotidien. Il y a elle, par exemple, qui continue à faire vivre euh, le refuge pour chien qu'avait créé son frère. Voilà, ça, c'est très bien mis en, en avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Agnès, dans Ratoufim.
1: Oui. oui, 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 tout à fait. C est, c est... Alors, je, je comptais parler plutôt de ces choses-là dans, dans la partie sur l'action, mais, mais vous, avez, vous avez tout à fait raison. Ce que, ce que je ce que je voulais juste dire là sur cette question en fait vraiment du, du tempus, hein, qui est très très bien attrapé et de façon très originale euh, euh, par, euh, par Raph euh, c'est ça c'est en fait il y a de, deux fausses chronologies et, et deux vraies euh, inattendus et qui sont euh, véritablement euh, travaillés presque comme deux films en superposition et ça c'est extraordinairement bien réussi il y a, y, a, y, a, y a un génie euh, narratif euh, là-dedans euh, voilà, qui s'explique peut-être davantage quand je vais parler des personnages euh, tout à l'heure, puisque c'est une affaire de surexposition. Mais voilà, il, il surprend par ces temporalités euh, inattendues, et je le répète, qui ne sont jamais traitées euh, de façon paresseuse, alors même que si je me permets une micro-insiste du côté d'Homeland, il me semble que précisément ce travail-là est, euh, sinon raté, je le répète, euh, beaucoup plus paresseux. Euh, là on a, on a deux films sur les temporalités 3-4 et euh, un enlacement, un enchevêtrement une, une imbrication de ces deux temporalités euh, vraiment très remarquable
0: Oui je suis d'accord avec vous avec l'idée, on y reviendra peut-être en se posant la question tout à l'heure quand on évoquera l'action avec l'idée d'un homeland aussi qu'on est dans une série d'actions un peu plus ce qu'on ne voit pas véritablement dans homeland et là je rejoins aussi ce qu'a dit dans notre épisode euh, sur le bureau des légendes hein, ce qu'avait évoqué Thibault de Saint-Maurice c'est l'idée que ce n'est pas du tout même si l'idée de départ est la même chose, ce n'est pas du tout l'idée d'une série d'actions. On en reparlera tout à l'heure. Alors, oui. peut-être maintenant, Agnès, voir autour oui. du lieu. Hein, le lieu, oui. les lieux, moi j'allais vous dire, parce oui. que les lieux, il y en a plusieurs. Il y a à la fois euh, Israël, le Liban, hum. il y a à la fois la captivité, la liberté, bien sûr. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, peut-être presque euh, l'urbain. Hein, on voit Nemrod, hein, qui est un personnage qui, qui vit véritablement en ville, et puis on a peut-être aussi euh, Amiel et donc sa sœur, qui est dans une, un espace un peu plus rural, avec son euh, refuge pour les chiens. Voilà, euh, Tout ça s'imbrique et, et montre finalement, je pense que c'est là aussi le but, euh, vous l'avez dit, de rate, une société israélienne qui est très multiple.
1: Tout à fait. Euh, oui, j'avais très envie de, de, de parler de cette question des, des lieux, parce que là encore... Euh moi, Julien Raff propose quelque chose qui est tout à fait intéressant, euh, toujours pareil, on s'attendrait euh, simplement euh, à la binarité euh, Israël euh, versus la Syrie, avec effectivement euh, la question euh, du Liban, puisque les, les, les trois garçons sont enlevés à l'occasion d'une opération militaire euh, au Liban. Euh, okay peut-être euh, sur cette question des lieux, revenir sur, sur deux choses, effectivement euh, deux euh, territoires et après euh, euh, deux, euh, deux lieux, de ou plus exactement trois lieux d'habitation, de, de, c'est ça que j'avais un petit peu euh, à l'esprit. Euh, premièrement, peut-être effectivement donc cette opposition, euh, qui est une opposition aussi très visuelle, euh, que, le, que le réalisateur nous propose entre euh, d'un côté euh, Israël et de l'autre côté euh, euh, la Syrie. Et euh, en fait, peut-être ce que j'avais envie de dire là d'entrée de jeu, peut-être parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et euh, je ne sais pas si Raph avait vu euh, le trafic de Soderbergh qui date de, de 2000, euh, j'ai pensé euh, à cela. Euh, micro-incise euh, euh, sur trafic, euh, donc, qui raconte euh, d'un côté la lutte contre la drogue euh, aux US, euh, incarnée par Michael Douglas, et puis on a euh, de l'autre côté euh, le Mexique et le démantèlement des cartels euh, de drogue, et on voit Benicio euh, Del Toro euh, en face. Et Soderbergh avait utilisé bien plus qu'un artifice... Euh, visuelle, une sorte de colorisation euh, de la pellicule, euh, c'est-à-dire qu'on était dans des couleurs euh, froides, euh, bleues, euh, acier, euh, pour évoquer euh, finalement l'univers je crois que c'est Cincinnati, je, me semble-t-il, et Washington pour les US, et on était euh, dans, euh, dans des tons très chauds, ocre, euh, soleil, euh, couleur euh, sable, euh, pour, évoquer le, pour évoquer le Mexique. J'ai retrouvé euh, finalement, enfin, alors peut-être que là c'est moi qui réinvente parce que j'avais trafic dans les yeux trafic dans le crâne, euh, euh, on retrouve finalement cette dualité euh, là euh, dans la présentation euh, que nous présentera pour, euh, pour AttoFilm. C'est-à-dire qu'on a euh, une opposition euh, qui est effectivement euh, assez marquée entre d'un côté euh, une hypermodernité, voire une hyper-contemporanéité euh, en Israël avec, si on prend effectivement euh, l'appartement euh, de, de, de Talia, la maison euh, de Talia ou l'appartement de Dori et Nourit, euh, on va dire euh, des appartements euh, qui ressemblent à un univers très occidental, hyper connecté, euh, hyper moderne. On a également des scènes euh, d'extérieur qui sont des scènes de restaurant, des scènes de boîte, des scènes de fête. Euh, des euh, des rooftops euh, on a euh, le sentiment donc d'une vie très active ultra moderne euh, ultra contemporaine euh, avec euh, des des femmes qui sont euh, maquillées qui sortent euh, qui rigolent une ambiance extraordinairement festive et puis, avec ces tons assez, euh, euh, me semble-t-il, euh, minéraux euh, aussi, et puis on a de l'autre côté, euh, en Syrie, euh, effectivement quelque chose euh, qui n'a plus rien à voir avec l'urbanité euh, présentée euh, entre 40 guillemets de l'autre côté. Euh, on se trouve dans un paysage euh, euh, périurbain, euh, noyé euh, dans la poussière. Et, et là, euh, si, si, si vous me permettez un, un micro-souvenir personnel, c'est vrai que ça m'a rappelé euh, le, le, la Grèce que, que, que j'avais connue, cette Grèce du, du, du Péloponnèse lorsque j'étais enfant, que je suivais mon père, et où on voyait euh, effectivement euh, euh, des euh, maisons euh, semi-construites, semi euh, occupées seulement de façon euh, partielle, euh, un étage, euh, un rez-de-chaussée. Euh, des animaux euh, qui sont là, euh, un caractère assez, assez sommaire. Et finalement, euh, ce que je pense qu'a voulu montrer Raph aussi, et c'est le réel, euh, c'est-à-dire euh, un caractère ancestral, c'est-à-dire difficilement euh, euh, datable. Et euh, il propose un, un, un registre oppositionnel qui est intéressant entre, d'un côté, euh, l'hyper-cuisine, voilà, euh, euh, on va dire, euh, connectée de Talia euh, en Israël versus euh, Leila, euh, la femme d'Amiel, euh, qui fait la vaisselle dans des bassines euh, en plastique euh, euh, de l'autre côté, euh, si je puis dire. Donc, ce, ce registre-là, il est très bien posé, euh, il est très bien posé par euh, par Raph et il propose, me semble-t-il, euh, un lien qui est le lien de, de la route. C'est-à-dire que finalement, on passe d'un côté et de l'autre, généralement, euh, par une route euh, que prennent Nimrod et Uri, euh, les deux personnages, pour aller d'un côté et de l'autre et euh, rouler sur des routes poussiéreuses avec, euh, avec des barbelés. Donc, il y a cette, cette dichotomie-là, ces deux lieux-là, euh, qui sont présentés euh, dos à dos, avec la question de la frontière, hein, bien évidemment, euh, qui est constamment euh, rectrice, cardinale, euh, centrale pour qu'on comprenne constamment que l'on va d'un côté et euh, de l'autre côté. Euh, deuxième chose que je voulais dire euh, sur, euh, sur, le, sur les lieux, hein, c'est-à-dire, on va dire, euh, euh, contemporané, pour dire les choses un peu à, à coup de serpe, hein, euh, euh, contemporanéité, euh, richesse euh, versus euh, euh, pauvreté et, et, et caractère euh, ancestral, euh, il y a euh, effectivement euh, un côté qui est euh, appartement, versus euh, euh, maison, et il y a, et ça je trouve que c'est extrêmement malin, et, et vous l'avez euh, signalé euh, un petit peu en avant, il y a cette espèce de lieu hybride et métissé, et comme dirait l'autre, bon il ne s'agit pas de spoiler, mais enfin, on va quand même le faire un peu, euh, qui est euh, la maison de la sœur euh, Damiel, qui précisément est un peu les deux. C'est-à-dire que, à l'étage chez Yaël, euh, la sœur de Damiel, il y a euh, un confort, une contemporanéité israélienne et en même temps, donc cette maison qui est montée comme ça à l'étage, elle, elle descend les escaliers et là on se trouve dans un paysage qui ressemble un petit peu à ce que l'on voit en Syrie, un peu désolé, un peu déserté, coupé, et entrelacé par des hurlements de chiens. Personnellement, j'ai trouvé que c'était euh, un euh, anxiogène, deux extraordinairement euh, réussi, dans la mesure où les, les hurlements de chiens euh, entrent un peu aussi en écho avec les, les hurlements euh, intérieurs hein, euh, de Yael qui, 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 qui pleure son, son frère euh, disparu. Donc, on a, euh, on a justement cette, cette maison hybride, euh, précisément parce que euh, Amiel est hybride et j'y reviens dans un instant. Et puis, on a un troisième type de lieu euh, évoqué par RAF qui, qui est très, très bien fait. C'est, euh, on va dire, tout ce qui renvoie à l'imaginaire des services de renseignement euh, et des services euh, secrets, euh, c'est-à-dire euh, l'imaginaire et les représentations euh, euh, du bunker. Euh, et ça, euh, c'est euh, le sous-sol, euh, c'est euh, les, euh, euh, les codes et les sous-codes et les sur-sur-codes et les portes blindées pour arriver dans des univers qui sont des univers extraordinairement stressants et qui sont les univers des services secrets qui renvoient eux mêmes puisqu'ils sont très souvent souterrains à l'univers de, de la captivité. Donc là sur les lieux il est juste très 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 très, très fort, c'est à dire que pour présenter les choses presque à la, à la façon comme ça d'une sorte de, de, de fouille archéologique, euh, en haut, à l'extérieur, on a euh, euh, voilà, euh, presque une sorte de, de, vie, euh, de vie joyeuse, de plage, de bar, de connexion, euh, dhyper wifi côté Israël et puis euh, une pauvreté ancestrale euh, euh, côté syrien. Euh, on a des appartements euh, en famille ou pas en famille côté israélien et, et des maisons euh, à moitié construites et à moitié habitées euh, euh, côté syrien. Et puis, on a ce... Ce sous-sol euh, ultra-techno euh, qui renvoie, ultra-techno côté israélien euh, pour les services secrets et la désolation euh, euh, du sous-sol des geôles euh, syriennes. C'est très remarquable, c'est très très remarquable.
0: Et puis, euh, quand on regarde maintenant la question de l'action, hein, ce qu'on qu peut dire, ce qui est intéressant, c'est justement euh, l'idée, alors ça, vous allez, on va en parler ensemble, l'idée que, vous l'avez dit à l'introduction, euh, « hat Film » a servi de base peut-être au Land mais en fait, on est sur deux séries qui ont des actions diamétralement opposées, puisqu'en fait, si on s'attend à voir une série de guerre sur la guerre, on est un petit peu déçu quand on regarde la tout film c'est pas du tout sur ça justement au niveau de l'action vous l'avez dit on parle de la guerre, mais la guerre telle que je pense la société israélienne peut la vivre, c'est-à-dire une guerre qui est constamment en arrière-plan, une guerre qui fait partie du quotidien de la société, ne serait-ce que comme on voit la fille de Nemrod, par exemple, qui fait son service militaire et on voit aussi tout le questionnement de son fils qui ne veut pas y aller. Voilà. Donc, il y a cette question-là, on va revenir à cette idée-là, peut-être ensemble, cette idée de l'action dans la série qui est une série vraiment sur le quotidien de vie dans ces territoires-là, Israël, le Liban. Euh,
1: tout à fait. Euh, moi, ce que je, je, je trouve tout à fait intéressant, c'est qu'effectivement, euh, l'action le, le, comme le genre, euh, euh, ce sont des genres qui sont euh, euh, complètement euh, hybridés. Euh, J'ai vu que parfois, on parlait de, 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 de thriller psychologiques, Personnellement, je ne trouve pas du tout. Euh, on est euh, effectivement dans le métissage suivant, c'est-à-dire que c'est une série euh, d'espionnage, euh, mais c'est fondamentalement et surtout euh, l'espionnage euh, et ce que l'espionnage et ce que la guerre fait à la cellule familiale et à la société. C'est ça euh, la vraie question euh, qui est posée. Euh, il y a, on va dire, en grande question euh, voilure, donc le conflit. Euh, israélo-palestinien euh, il y a euh, donc cette question de la guerre euh, et de la violence euh, qui est euh, posée comme un, un, un donné c'est un donné, ce n'est d'ailleurs pas expliqué, euh, parce que c'est un donné c'est quelque chose qui existe et sur euh, ce, ce fond là, on va dire qui est du domaine du, du, du très connu, euh, raf pose une constellation euh, de personnages et ce qui est extraordinairement euh, intéressant, c'est qu'il n'y a pas une action euh, qui est conduite et menée euh, par les personnages, euh, c'est depuis les personnages euh, que l'action euh, est menée. Et c'est sur ça, si vous voulez bien, que j'aimerais bien euh, maintenant euh, m'arrêter, euh, c'est-à-dire qu'il y a, euh, en fait, me semble-t-il, là encore, euh, toute une série de répertoires pour rentrer dans l'action, et je répète, toujours une entrée humaine dans l'action. L'action n'est jamais présentée de façon désincarnée et pourquoi Tout simplement parce qu'elle fait le quotidien de la société israélienne, donc c'est là, c'est posé, c'est connu, entre guillemets, il n'y a pas besoin de, de sous-titrage, d'explication ou de didascalie pour nous le faire comprendre et Raph choisit la psychologie humaine de personnage et là il va agir de façon vraiment extrêmement maligne, euh, je ne sais pas si, si Raph joue euh, aux échecs. Moi, j'y joue un peu, mal, j'y joue un peu. Et effectivement, on a l'impression de, de multi-parties euh, d'échecs avec constamment des diagonales, des obliques euh, qui, se, qui se lient entre les différents personnages. Et en fait, on voit plusieurs groupes. C'est-à-dire qu'il y a premier groupe qui sont les trois hommes, les trois prisonniers. On a deuxième groupe, le miroir exact des trois prisonniers euh, par les yeux des femmes qui les aiment. On a euh, un troisième groupe qui est la constellation autour des femmes. Et puis, on a cette fois-ci un autre groupe encore et qui correspond finalement à mon troisième lieu, qui est le groupe euh, des services secrets qui intervient euh, euh, effectivement euh, en diagonale euh, pour euh, euh, faire bouger les quilles euh, des, trois premiers, des trois premiers groupes. Euh, je reviens sur le premier groupe. Le premier groupe, ce sont les, ce sont les, les, les trois hommes, euh, les trois héros ou anti-héros, euh, euh, comme on voudra, euh, Uri, euh, Nimrod et euh, Amiel. Euh, chacun avec des personnalités euh, euh, différenciées. Euh, Uri, euh, un homme que l'on sent extraordinairement euh, 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 sensible euh, Nimrod euh, qui est l'homme fort et Amiel finalement dont la personnalité est assez peu euh, dessinée euh, avant euh, la captivité mais j'allais dire là encore où Raph nous surprend c'est qu'il ne souhaite pas tellement poser stricto sensu la personnalité euh, des trois héros là euh, où il est euh, féministe euh, c'est-à-dire qu'il présente les héros euh, par le biais euh, de l'amour des femmes. C'est-à-dire que l'on comprend et on apprend euh, à connaître Ouri euh, euh, par les yeux euh, de Nourite, euh, donc la jeune fille dont il était amoureux euh, avant d'avoir été euh, capturée. Euh, on sent qu'il s'est agi euh, d'un amour euh, passionnel, euh, coupé euh, dans l'œuf et euh, Nourite attend euh, un peu, un an, deux ans, trois ans euh, que Ouri revienne Ouri euh, ne revient pas et elle, elle, elle arrête d'attendre et elle se marie euh, avec euh, euh, le frère euh, d'Ouri euh, dont elle a un enfant euh, adolescent euh, qui, qui va avoir sa bar mitzvah euh, dans, 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 dans les premiers épisodes. Ce personnage de, de, de Nourite, euh, il est assez euh, intéressant et, 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 et Raph l'a très bien euh, dessiné. Euh, Nourite, justement, très, très, très occidentalisée. Euh, avec euh, les cheveux euh, teints, très maquillés, euh, ravissantes, très, très, très pin-up, et, euh, très, très et très perdue et très désignée euh, à la vindicte, parce qu'elle euh, est immédiatement désignée comme, de point vrai les guillemets, euh, la pécheresse, euh, le, le, la femme adultère, celle qui n'a pas été capable euh, d'attendre, et qui en plus n'a pas été capable d'attendre en se mettant euh, avec le frère même euh, de son amoureux. Donc, euh, euh, Nourite, euh, entre guillemets, le, euh, la, la méchante, très, 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 très sexualisée, très, très, très sensuelle, très, très maquillée, très, très féminine, et euh, on assistera pendant la série, entre guillemets, à la rédemption euh, de, de Nourite qui voudra euh, absolument, entre guillemets, qui, qui s'acharne à vouloir faire euh, euh, oublier euh, ce caractère peut-être un peu futile et glamour en s'engageant avec les services de, de, de renseignement. Le deuxième personnage, Nimrod, je ne sais pas s'il faut que je dise que c'est mon personnage préféré, c est, c est un, il, y a, il y a aussi le fait que l'artiste est magnifique, l'acteur est très, très 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 beau, je pense que cette beauté aussi en, en, en impose, et c'est un personnage très beau, très fort, et c'est un personnage euh, qui s'écroule, et l'écroulement euh, du Nimrod, euh, on le voit par les yeux d'un personnage très intéressant euh, aussi, donc qui est sa femme euh, Talia. Et là, euh, Talia Klein, euh, c'est tout le contraire de Nourrit, d'ailleurs Talia déteste, Nourrit. Talia Klein, c'est euh, l'héroïne, c'est celle qui pendant euh, 17 ans est allée frapper euh, à la porte euh, de toutes les institutions euh, publiques israéliennes pour organiser, euh, quoi qu'il arrive et coûte que coûte et chaque jour, la libération euh, des prisonniers. Euh, Talia, elle est très très, c'est une actrice qui est très connue euh, en Israël, euh, c'est un, un personnage euh, extrêmement intéressant, pas forcément. Euh, sympathique, et, et là aussi et dans la posture, et dans le comportement et dans l'habillement, très très singulière, voire totalement opposée euh, à Nourrit, un petit peu comme ça, euh, en pépé sur talon euh, Talia, c'est presque une, une madone drapée en noir, avec des, des, des longs cheveux euh, dénoués, euh, ou bien un chignon qui, qui bat qui par certains moments m'a fait penser un peu au, au chignon de Romy Schneider dans les films de, de sauter, pas de maquillage, dureté, euh, bien sûr maternelle, mais euh, immense, euh, immense dureté, qui se bat, qui cherche à reconquérir son mari qu'elle ne connaît pas. Ils ont eu des... quand, quand euh, Nimrod a été fait prisonnier, les enfants étaient tout petits, il ne connaît pas sa famille, il ne connaît pas sa femme, et euh, toute l'histoire de Nimrod, c'est comment euh, vaincre l'hyperviolence qui est la sienne, puisqu'il a été euh, battu, et qu'en dépit de lui-même, il devient un bourreau et comment, finalement, il apprend à connaître sa femme et à retomber amoureux d'elle. Et puis, il y a euh, le troisième personnage, qui est le personnage euh, donc que l'on ne connaît euh, pas beaucoup. Et cette fois-ci, euh, ce n'est pas simplement une femme, c'est deux femmes. Euh, et là aussi, très malin point de vue, euh, de, du point de vue du réel, de nous proposer ces, ces, ces deux femmes, là encore aussi, en, 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 en monnaie biface. D'un côté, il y a elle, qui est, qui est très, qui est extraordinairement euh, touchante et, et poétique, euh, qui se balade en, en, en Birkenstock, dans le refuge pour chiens, qui a des hallucinations et des sortes de cauchemars rêves où elle, 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 elle pense à son frère. Et donc, en fait, euh, l'unique compagnonnage que l'on a avec la miel d'avant, euh, c'est par les yeux d'Yael, mais de façon très impressionniste et, et pas du tout précise. Et puis, il y a une autre femme qui est extraordinairement intéressante, euh, c'est euh, sa femme, Leila, euh, avec laquelle il vit pendant sa captivité, qui est extraordinairement euh, un personnage que j'aime beaucoup, euh, là encore aussi, qui va euh, euh, constamment essayer de, 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 de lutter, on va dire, entre l'amour, l'engagement pour la cause euh, et la foi. Euh, il est très beau cet amour de, de Leila euh, pour, euh, pour Amiel, et donc ça, c'est très bien réussi. Donc en fait, les trois hommes sont présentés euh, par euh, essentiellement les, les yeux des femmes et l'histoire, l'action est portée par ces femmes qui elles-mêmes racontent ce qu'elles voient euh, de l'ici maintenant des hommes qu'elles ont aimés et, de la et comment elles racontent ce dont elles se souviennent des hommes qu'elles ont, qu ont aimés. Il y a une, un, un, un deuxième groupe, parce qu'en fait ces, ces deux groupes-là sont noués, euh, c'est les, les constellations euh, familiales euh, qu'il y a euh, effectivement autour euh, des femmes. Alors, il n'est pas question là, de, de, de parler de l'ensemble des personnages, mais vous y avez fait euh, allusion. Des personnages qui sont tout à fait intéressants, ce sont les enfants de, les enfants de Talia, euh, d'une part euh, d'Anna, et euh, d'autre part euh, le personnage euh, d'Atsaf, le personnage d'Adsaf, il est un adolescent euh, euh, bourru, bien sûr, qui a ex extraordinairement peur euh, euh, de la guerre. Il, il est intéressant, mais bon, oui, il est intéressant. Le personnage qui est vraiment assez génialissime dans la série, c'est ce personnage de Dana, parce que, euh, j'allais dire, qu'elle incarne euh, la part de comédie euh, qu'il y a dans, dans cette série, euh, tellement géniale qu'effectivement, elle aborde tous les genres. Dana est extraordinairement drôle, elle a, elle a 17 ans, 18 ans, euh, elle est extrêmement jeune, vous l'avez rappelé, elle, elle, elle fait son service militaire et elle est nympho, c'est-à-dire que vraiment, euh, elle couche avec tout le monde et tant qu'à faire, essentiellement avec des hommes plus âgés qui ont l'âge euh, de son père. Elle voit précisément un, un psychiatre qui aura aussi une histoire avec sa mère, qu'elle qu drague effrontément, et j'allais dire, ça ne lui déplaît pas de draguer aussi euh, éventuellement le psychiatre de sa mère. Elle est extrêmement drôle, elle est extrêmement drôle, elle est ravissante, elle est décomplexée, elle est insolente. Euh, elle est impertinente et par elle aussi euh, c'est une autre génération euh, qui nous est, euh, qui nous est euh, présentée que je trouve vraiment euh, intéressante et le troisième bloc euh, de personnages euh, qui, euh, qui est posé c'est le bloc des services secrets et là euh, on a euh, encore une fois parce que je pense que euh, le réalisateur aime bien ces blocs de deux ou bien de deux fois deux euh, on a le euh, premier bloc qui intervient euh, pendant la première série avec les personnages euh, de Chaim et Iris et euh, un deuxième bloc avec les personnages de, de Kaplan et, et Yinan euh, dans, la série, dans, le, dans la saison numéro 2. Le premier bloc, euh, c'est euh, le personnage euh, de Shaim et je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure pour, euh, pour les lieux. Euh, c'est lui euh, pour lequel j'avoue avoir conçu une au départ, une détestation, une colère épouvantable, car c'est l'homme des services secrets qui accueille Nimrod et Ouri à leur retour et leur fait vivre ce que moi j'ai senti comme un deuxième enfer, c'est-à-dire le contrôle de ce qu'ils vont dire et de leur vérité dans un centre de détention immédiatement à leur retour sur la terre d'Israël. Ça, c'est c'est très, très, très remarquable euh, parce que euh, euh, il m'a semblé inconcevable. La première fois que je l'ai vu et plus encore l'année dernière euh, que l'on impose une seconde captivité euh, aux héros qui reviennent euh, après 17 ans euh, de captivité et Shaïm est le grand ordinateur, ordinateur euh, de cette seconde captivité captivité tout simplement pour savoir si Nimrod et Uri ont été retournés de retourner de retourner entre guillemets s'ils disent, disent le vrai s'ils sont s'ils sont dans la vérité s'ils ne mentent pas c'est un personnage qui est, qui est très dur qui est très cruel on sent également une, une extraordinaire intelligence et il y a beaucoup de Shaïm de dans le personnage de Saul aussi euh, dans la version euh, Homeland. C'est un personnage qui est tout à fait euh, passionnant et c'est un personnage donc dur, fermé, dont on va apprendre à connaître euh, l'humanité. J'allais dire euh, encore merci parce qu'autrement c'était, j'avais, je répète pour lui conçu une haine épouvantable. Il est euh, dédiabolisé parce que euh, il a une acolyte, Iris, qui est un personnage très intéressant parce que euh, Iris c'est un peu le la bitch gun Girl de, de, de la série, elle est ravissantissime. Elle travaille pour les services secrets et elle est chargée euh, par Shaim euh, uh, euh, de séduire euh, Uri euh, pour essayer de lui tirer les verres du nez, pour essayer de savoir euh, s'il si, euh, dit ou non la vérité. Euh, on adore détester Iris. Euh, Iris, je le répète, est extraordinairement belle et Iris, bien sûr, est, 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 est plus complexe. Euh, que ce que l'on voudrait nous laisser penser puisque Iris tombe amoureuse d'Ori et Iris pose aussi ses limites euh, en considérant que Matahari, ça va bien, mais qu'il y a euh, euh, effectivement des, des limites éthiques, des limites morales euh, à, à conserver. C'est un personnage qui, qui, qui est très intéressant, qui n'est pas évidemment, c'est ça qui serait, qui serait ce n'est pas simplement la touche euh, glam euh, comme Dana euh, serait la, la, la touche euh, drôle et impertinente, Bien sûr que c'est la touche euh, glam, mais l'histoire d'Iris et Ori est une histoire euh, d'amour très intéressante. Et puis, il y a euh, le dernier bloc euh, à l'intérieur du troisième bloc, c'est-à-dire euh, la deuxième phase pour les services secrets, euh, Kaplan euh, versus euh, Yinon. Il, il y a du, du Kaplan chez, il y a chez le Saul de Homeland, hein, là encore aussi. Et ce personnage euh, de Yinon, qui est donc... Euh, entraîné par les services secrets euh, pour sauver euh, Amiel et qui euh, là encore aussi euh, euh, vit une histoire d'amour malgré lui euh, avec Yael, euh, qu'il est euh, entre guillemets euh, euh, comment dire chargé de séduire, mais euh, dont il tombe euh, amoureux. Euh, ça c'est très 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 bien vu et d'autant mieux vu, que, euh, sont mis en vis-à-vis -vis, euh, de ces personnages qui incarnent les services de renseignement israéliens, deux personnages euh, géniaux euh, de l'autre côté, euh, qui sont euh, d'une part euh, Jamal, euh, là aussi que je trouve exceptionnel en termes de, 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 de manipulation, euh, de, de désorganisation des cerveaux. De, de... Cette position de bourreau de Jamal est extraordinairement intéressante et la personnalité euh, euh, d'Abdallah. Euh, aussi, euh, dont la cruauté au service de la cause, me semble-t-il, est, est très, 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 très bien amenée euh, par Raph. Donc, en fait, c'est euh, tous ces pions-là qui sont posés euh, euh, sur l'échiquier, et, et, et c'est là que l'on comprend que espionnage, d'accord, film de guerre, d'accord, mais fondamentalement, euh, un travail fresquiste euh, sur les personnages, puisque c'est les trois hommes les trois et quatre femmes bousculées euh, par euh, l'agilité des forces des services secrets qui fabriquent, qui créent euh, l'action. Et ça, c'est remarquable et ça, on le trouve pas dans Hollande. Une
0: question Agnès qui est quand même fondamentale quand on regarde cette série-là, alors peut-être aussi parce qu'on est euh, euh, omnubilé, si on a vu Homeland peut-être avant. En tout cas, c'est la question de la violence. Mais c'est pas la même violence. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit véritablement une violence physique euh, quand on est euh, dans les geôles euh, du groupe djihadiste palestinien, euh, pardon, libanais, mais euh, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est toute la violence non-dite, toute cette violence psychologique et, et, et qui se poursuit, on le voit bien, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans les cauchemars au retour. Euh, c'est fondamental parce que là, on est véritablement dans l'analyse psychologique de ce qu'a été le choc post-traumatique de ce que vivent les soldats qui reviennent et ceux encore plus qui ont été prisonniers.
1: Tout à fait. Euh, c'est... Je, je l'ai dit, les, les, comment dire, on pour, il y aurait pu avoir une entrée uniquement sur la violence et je crois que c'est là encore aussi la, la raison pour laquelle c'est très très malin en termes de perspective de narration, c'est-à-dire qu'on pense à cause des scènes assez insoutenables, très 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 insoutenables d'ailleurs, de, de torture des premiers épisodes, que l'on va se trouver dans quelque chose comme ça qui est une, une, une violence pure, euh, la violence pure euh, euh, est là, et c'est une violence effectivement euh, sournoise euh, qui est euh, constamment là et qui a comme calciné, en fait, de l'intérieur euh, euh, les trois personnages. Et cette réflexion euh, sur la violence, elle est extraordinairement euh, intéressante parce que la question qui est posée, c'est euh, la violence, une fois qu'elle est là, qu'est-ce qu'on en fait et euh, qu'est-ce qu'on est capable euh, euh, d'en de, faire euh, et, et, et ça, c'est ça, c'est ça, ça qui, est la, question qui est, est la question qui est posée. Et finalement, même la question qui est posée, elle est toujours triple. C'est qu'est-ce que la violence a fait à Ouri Qu'est-ce que la violence a fait à Nimrod Qu'est-ce que la violence euh, a fait euh, à, euh, à Miel Et euh, ça, c'est euh, à chaque fois finalement un enlacement de trois réactions euh, que nous propose euh, le, le, le réalisateur. C'est-à-dire que pour les trois, il y a eu véritablement une perte du monde et une perte de l'espoir avec des réponses différentes qui sont, qui sont données. Peut-être quand même un, un mot sur cette question de la, de, de, la, de la torture parce que les scènes sont absolument effroyables et en discutant avec un certain nombre de, de camarades qui avaient été très, très éprouvés, moi aussi d'ailleurs, hein, par le, le, la scène de, de « Zero Dark Thirty », de, de Bigelot, du film de Bigelot de, de 2012, donc qui, qui, qui est à peu près réalisé au même moment, je pense, après euh, qu'Atoufim. Je ne dis pas que c'est de la rigolade, cette scène de torture, mais elle est euh, très, 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 très très inférieure à l'immense violence qui nous est proposée euh, dans euh, à tout film Donc, il y a cette violence euh, qui est là, et peut nous être posée aussi la question suivante, est-ce que Amiel craque est un « vaut moins » Que Houry et euh, Nimrod euh, qui, qui résistent euh, euh, face à cette violence. Là, il y, y a vraiment une interrogation, mais ce serait presque un, un débat euh, en soi et à part, euh, sur le triangle bourreau-manipulation-torture, euh, qui est très, très, très bien, euh, très, très, très bien amené, euh, là encore aussi, euh, avec euh, euh, des mises en scène effroyables. Euh, faire croire qu'on est libéré et finalement on ne l'est pas, euh, euh, des alternances euh, euh, de, de, de douceur, euh, pousser euh, à l'extrême euh, le, le binôme good cop, bad cop euh, par Jamal euh, et ses ouailles euh, sur, les, sur les malheureux euh, qui se trouvent en face, euh, l'idée que les, les Nouri, euh, pardon, euh, Uri et Nimrod pensent euh, Amiel euh, mort et ensuite toute cette opération de lavage de cerveau euh, organisée euh, par Jamal pour la métamorphose et pour la transformation euh, euh, d'Amiel euh, tout ça fait beaucoup, euh, fait beaucoup se questionner sur la, la question de la résistance personnelle euh, face, face à la torture euh, qu'est-ce que l'on est à même de supporter, qu'est-ce que l'on peut supporter, est-ce que l'on doit juger euh, ce que chacun euh, peut supporter. Euh, je répète, est-ce qu'il y a une hiérarchie euh, entre les trois hommes ou bien... Et c'est un peu ce que veut nous montrer euh, quand même aussi le réalisateur. Est-ce qu'il y a quand même un, un couple fusionnel euh, entre Ouri et, et, et Nimrod Et là, je voudrais ouvrir euh, pour terminer une dernière parenthèse hein, sur cette, cet amour magnifique qu'il y a euh, entre... Je, 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 sans, sans, sans être pleurnichard, et je m'en excuse à chaque fois qu'ils se voient qu'ils qu se serrent dans les bras qu'ils qu communiquent par ce langage secret euh, inventé euh, c'est magnifique car ils savent très bien qu'ils ne, tr qu ne peuvent être compris que l'un par l'autre parce que ce sont les seuls qui ont vu qui, qui, qui savent euh, euh, qui connaissent et après chacun chacun réagit et le corps le corps de chacun réagit le corps de, de Nimrod euh, se transformant euh, lui-même en, en, en bourreau qui frappe et le corps de Ouri euh, qui flanche euh, sous le poids du, du, du cancer. Mais donc, il, il y aurait eux d'un côté euh, qui n'ont pas parlé et il y aurait euh, Amiel euh, euh, qui a parlé et dont on s'aperçoit que la, la, la prise de parole ou en tout cas d'avoir voulu arrêter à tout prix euh, les coups, euh, où se trouve le courage C'est une, une question là très très philosophique et très belle, je disais manipulation, torture et violence, c'est manipulation, torture et courage euh, sur lequel il faut, il, il faut insister. Tout ça est vu avec beaucoup d'humanité beaucoup et permet, j'allais dire, de, de supporter, euh, de tolérer l'intensité des, des scènes de violence euh, d'une série remarquable euh, qui jamais, euh, justement, euh, ne présente euh, une violence qui s'installerait euh, du côté du voyeurisme, etc. Jamais. Il y a là aussi euh, une esthétique de la violence qui est, qui est remarquable, des, des corps violentés extraordinairement, extraordinairement beaux. Il y a du, du caravage hein, dans, les, dans les corps de Nimrod et Douris dans les Geôles. Euh, C'est magnifique. Tout, tout est beau dans un tout film, tout est intelligent, tout est subtil, et tout est subtil parce que, parce que tout, est, tout est humain et que le panorama sociétal euh, de guerre euh, est posé sans être finalement jamais explicité dans le détail pour laisser les hommes et les femmes l'expliciter, euh, chacun à hauteur d'homme, à hauteur de femme.
0: Agnès Calu, merci pour cette excellente présentation d'une série, vous l'avez dit, j'espère que les auditeurs l'auront compris, qui est assez extraordinaire, Hatoufim, oui. une série euh, aussi, Agnès, hein, qui s'inscrit dans euh, la lignée de beaucoup de séries israéliennes actuelles, euh, ou depuis depuis passé depuis quelques années, je pense notamment aussi dans ces questions-là, à Our Boys, hein, qui avait marqué oui. aussi euh, euh, par ces questions la société israélienne. Alors, oui, oui il y a fauda on l'a évoqué avec Rina Cohen déjà dans un épisode précédent, euh, qui est, qui est plus sur l'action, Fauda. Vrai, euh, ouais. euh, voilà. Mais Our Boys et surtout Hatoufim, on est sur autre chose. Et, et ça, ça pose, et j'espère que les auditeurs l'auront ressenti pendant euh, cette intervention, ça pose quand même un certain questionnement à la fois sur la guerre euh, entre Israël, la guerre larvée et les pays voisins, et puis sur la société israélienne elle-même. Et Hatoufim, mmh. c'est plus que l'histoire, vous l'avez bien montré, c'est plus que l'histoire des prisonniers, c'est aussi l'histoire autour des prisonniers et c'est des histoires personnelles qui s'entremêlent, on est presque dans une série chorale et ça c'est très très intéressant. Alors j'avais oui. une petite précision par rapport à ce que vous avez dit en introduction, normalement si vous regardez des séries sur Arte, si vous les regardez sur la plateforme d'Arte, Arte.tv, Agnès, vous et les auditeurs, vous devait avoir normalement les séries en VO, et ça c'est vrai, vous l'avez dit, euh, pour le son, pour l'image, pour la, la sonorité aussi, c'est totalement différent, et c'est vrai, il y a les pour, il y a les contre la VO, mais on a quand même toujours cette idée très intéressante euh, de pouvoir écouter les acteurs dans leur langue, ah oui. et ah oui, ça oui, oui, vous l'avez oui. dit, Exactement, vous avez évoqué hein, le personnage de Nimrod et ce lien qu'il a, euh, fabuleux, qui, qui, qui est très bien euh, joué d'ailleurs avec celui, avec ouri et, et, et ça, avec les voix, ça se poursuit. Ah, oui. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Euh, voilà, merci beaucoup Agnès. Alors
1: pour... Merci beaucoup Nicolas.
0: Pour rappeler un petit peu hein, pour les auditeurs et auditrices, vous avez euh, une bibliographie indicative, comme toujours, sur la page de l'émission, euh, sur le, le notre site histoireenserie.com pour approfondir, pour aller plus loin, pour voir autre chose ou pour découvrir des choses aussi, pourquoi pas. Hein, C'est là pour ça. Vous avez aussi euh, le groupe Facebook euh, de Histoire en série que je vous enjoins de rejoindre pour avoir les dernières informations, les nouveautés, les bibliographies, euh, voilà tout est diffusé au fur et à mesure et puis suivez notre actualité sur l'autre réseau social Twitter at Histoire Série abonnez-vous vous aurez comme ça les sorties les enregistrements vous suivrez notre actualité euh, la participation aussi à différents festivals voilà et puis pour celles et ceux qui voudraient avoir un résumé de l'émission euh, foncez sur nonfiction.fr le site internet qui euh, suit l'actualité des livres mais aussi des podcasts et vous avez dessus à chaque fois un résumé de chaque émission avec euh, les liens pour aller écouter sur toutes les plateformes de podcast, et sur YouTube. À ce titre-là, n'hésitez pas aussi à laisser votre avis sur les plateformes, notamment iTunes par exemple. Ça nous aide beaucoup à progresser. Merci Agnès pour cette émission. Pour cette vraiment importante émission autour de Hatou Film. Une série, si vous ne l'avez pas vue, foncez la voir. À bientôt Agnès. <rire> à
1: bientôt Nicolas, bonne journée. Au revoir.